0: Orgânicos Anônimos. Reflexões para a mente, leveza para a vida. Nossa, a gente não nascia chorando, isso é uma das maiores verdades da humanidade. Ah, mas quando eu nasci eu nem chorei, o médico teve que dar um tapa na minha bunda para você ver. A vida já fala, ah, você não vai chorar. Não, já dá um tapa em você pra você começar chorando. A vida é tão difícil que até a dona aranha que subia pelas paredes, veio uma chuva forte e a derrubou. Não tá fácil pra ninguém. Ultimamente a vida é igual matemática. Se tá fácil é porque tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Mas às vezes eu paro pra pensar, não é possível que a vida só seja pagar boleto, limpar a casa, receber ligação de São Paulo e sofrer. A vida fora de a gente e não paga nenhum jantar. Nenhum motel, aí depois que termina, não deixa nem o dinheiro do Uber pra gente ir embora É assim que a vida faz com a vida da gente, fode a gente assim Cara, tá cada dia mais difícil ser justo e paciente como era Jesus A gente dorme querendo ser justo e paciente como Jesus E acorda que nem Pedro querendo passar um facão na orelha de alguém A gente vai fazer isso? Não, mas dá vontade? Dá E ireis, ireis mas não pequeis E tem hora que o pessoal às vezes chega na gente e fala Nossa, você só reclama Claro, a única coisa que dá pra fazer ainda que é de graça pra gente é reclamar quando começar a cobrar, pronto, aí a gente vai parar de vez. A vida era mais fácil quando eu ia pra escola só pra desenhar duas montanhas e um sol. E um bonequinho feio de, de palitinho. Todas as pesquisas e estudos apontam que a vida tá difícil. Eu sei que ninguém avisou que ia ser fácil, mas também não sabia que ia ser esse atropelo todo não, mano. Antes de fazer 18 anos, meu pensamento é: ah, ai, não vejo a hora de fazer 18 anos, ser adulto, ó. Agora meu pensamento é não vejo a hora de voltar pra barriga da minha mãe A vida tá tão difícil que a gente não tem mais nem medo de pessoas que vêm derrubar a gente A gente já tá no chão, vai cair mais pra onde? E pelo jeito não é só a vida que é um sopro não, meu dinheiro também é Isso aí, a gente vai vivendo no improviso, tá ligado? Porque se planejar, vai dar trabalho e qual é o risco de nem dar certo
1: Olá, bom dia meus amigos. Bom dia orgânicos anônimos no ar. Reflexões para mente leveza para vida. Este programa de número 21, aí já começando nessa quarta-feira às 8 da manhã com o nosso querido Ângelo Silva, sempre com bom humor e mostrando um outro enfoque da vida. E é, vida é justamente isso que a gente vai falar, né? O sentido da vida, né? E, e o Renan tá aqui já ansioso para explicar tudo isso, dizer pra gente detalhe por detalhe. O Manual da Vida é uma coisa que vem pronta já para a gente simplesmente seguir e ser feliz. E nada mais, nada menos do que 21 programas no ar para a gente que começou lá em maio. Vamos chamar de primeira temporada, como queiram, né, Renan? E eu estou aqui contigo esperando ansiosamente para saber qual o sentido da vida. Eu que não entendo patavina de nada, quero saber de você. Bom dia, Renan!
2: Bom dia, Nasser. Bom dia, nosso ouvinte aí. Bom dia... todos todos que nos acompanham nas plataformas. Pois é, né? É sentido da vida, né? Eu acho que a gente falou de várias coisas aqui durante esses 21 programas. A gente falou de medo, a gente falou de morte, a gente falou de sucesso, a gente falou de dinheiro, a gente falou de felicidade. Então, para empacotar e e despachar essa temporada, nada melhor que a gente juntar isso tudo numa fala só, né? Então, eu acho que é isso que nós pretendemos aqui, fazer uma reflexão para ver se a gente entra mais nesse nosso slogan aí, né? Reflexões para mente leveza para vida. Traz leveza aí para esse desafio nosso que é viver.
1: Bom, Renan, durante esses 20, 20 episódios, né? Agora, 21 que a gente já passou, né? Você citou aí vários vários temas que foram abordados, né? E, e no final das contas, tudo é uma coisa só, né? Tudo é uma questão de conscientização do, do modelo de vida que a gente que a gente vive, né? e a gente conseguiu de uma forma como eu posso dizer é, intuitiva ou, ou algo parecido resumir tudo isso e despejar aqui e na verdade falar sempre da mesma coisa né não deixa de ser é redundante né não tem como fugir disso né Renan
2: É, na verdade, quem quem conhece a gente só precisa escutar um programa, né? Ouvindo o mesmo programa repetidas vezes, pronto, já está satisfeito. É a mesma coisa que nós falamos sempre. (risos) E, na verdade, essa é a ideia, né? Nós trazermos, assim, vários assuntos, várias nuances da vida, né? Isso era o que a gente colocou lá, até no no nosso slogan, no nosso trailer inicial lá, a gente falar sobre todas as nuances da vida e do mundo sobre o olhar da filosofia orgânica, né? E o objetivo disso é a consciência. Né? Um dos vídeos que a gente vai mostrar hoje ali também fala disso, fala que o mais importante na vida é a gente né, despertar essa consciência, porque a consciência nos traz tranquilidade, a consciência nos traz é, compreensão, a consciência nos traz várias coisas que nos ajudam, que nos ajudam bastante, né? nos ajudam bastante a atravessar esse caminho de uma maneira mais tranquila, atravessar esse caminho de uma maneira menos dolorosa, mais saudável, o fato da gente estar tá compartilhando isso e estar tá batendo nessa tecla, estar tá sempre trazendo à tona, é para a gente ir lembrando, porque, na verdade, a gente é martelado aí pela sociedade com um monte de coisas que faz o nosso caminho ser duro, ser difícil, ser igual o Angelo Silva coloca ali, né? Se a gente olhar bem, muitas pessoas vivem com essa imagem da vida, né? Que é só dureza, é só sofrimento, é só... e não tem nada de bom acontecendo, né? E e, e quando a gente muda um pouquinho a visão De como é esse caminho Não importa o que está acontecendo O que importa é a gente encarar com leveza isso E é isso que é o nosso nosso papel aqui Ajudar todo mundo a, a levar essa vida De uma forma mais leve
1: é, para muitas pessoas a vida sempre é encarada como um grande fardo, né? um grande pesadelo. Né? Lógico que ninguém vai dizer aqui que é moleza, né? mas, como disse o Ângelo Silva, se até a Dona Aranha subiu pela parede e veio uma tempestade do fogo, não está fácil. E para falar mais disso daí, a gente vai trazer de novo esse pensador aí de rua, esse cara doidão aí que a gente tem muita admiração. Que é o Eduardo Marinho Ô Tiano, um bom dia para você Espero que você não esteja comendo um joelho de porco A essa hora da manhã E por favor, coloca o nosso querido Eduardo Marinho Aí no ar, para dar mais uma paulada Na moleira, que nem ele gosta de fazer com a gente
3: Não é que você seja um competidor implacável E isso não só o modelo de ensino Mas sobretudo a mídia A mídia comercial Que se infiltra em cada casa Usando a psicologia do inconsciente para criar valores falsos materiais, superficiais, para criar desejos de consumo compulsivos. E as pessoas, atrás dessas necessidades artificiais e materiais, esquecem de, se fazer, de satisfazer suas necessidades internas e imateriais. Não é à toa que se toma tonelada de antidepressivo todo dia, porque as vidas são deprimentes quando são focadas só no material. Se cada um tomar do mundo para si aquilo que sente que é realmente necessário para sua existência por seu exercício de humanidade, o mundo muda, velho. Se você se contentar em usar só o que você precisa, você está tendo um comportamento evolutivo. O problema é quando você começa a achar que precisa mais do que você realmente precisa. Eu vou trabalhar no que eu adorar. Eu só vou fazer o que eu gosto para viver. Sem necessidade de ganhar muito, velho. Eu posso não ganhar nada. Se eu tivesse que apontar o maior problema do mundo, eu diria que é a falta de consciência. Consciência com relação à realidade. Consciência de que a estrutura social é falsa, é mentirosa, é criminosa, é hipócrita. Consciência de que a vida que a gente vai levar não precisa ser medíocre, não precisa ser angustiante, pode ser solidária, pode ser realizante. Se você toma consciência, você não se deixa escravizar. Tomar consciência é isso, velho. É perceber como as coisas são invertidas na apresentação pra gente. E parar de se deixar enganar. Enxergar. Primeira coisa é enxergar. As pessoas querem encontrar saídas, e não tem saída tem caminho. Enxergar a realidade é a primeira coisa para fazer antes de você decidir o que fazer. A sociedade humana ainda não é humana, ela está ensaiando para ser. E eliminar essa ânsia de ver o mundo evoluindo. A gente não vai ver o mundo evoluído, a gente vai ver o mundo evoluindo. Se você sonhar com o mundo perfeito, você vai morrer desiludido. Se você se contentar em trabalhar no aperfeiçoamento do mundo, você vai cumprir sua vida com satisfação. E vai saber que você não vai colher esses frutos, você vai estar plantando. E só isso vai satisfazer a sua vida.
1: Olha aí o Eduardo Marinho, mais uma vez, né, Renan, com a questão da conscientização. Né? Ele que é um cara que largou tudo, né, largou todos os privilégios que ele tinha e foi morar na rua com a família, tudo, e encontrou um sentido para ele, né, Renan?
2: É, ele coloca isso de uma forma muito forte, né? de uma forma realmente marcante assim, para nós, né? e ele viveu na prática isso. Existem outros exemplos, né. tem um, tem um cara que eu gosto muito dele, que é o Victor Franklin. Victor Franklin é um psicólogo é, famoso, ele na verdade era né, uma sumidade assim, na psicologia na década de 30, por aí, e veio a guerra, né? os nazistas, ele era judeu, ele foi pego pelos nazistas e foi colocado num campo de concentração em Auschwitz, e, e lá nesse campo de concentração mataram a família dele, mataram todo mundo que ele conhecia e tal, e ele quase morreu várias vezes, e ele teve que descobrir um sentido para a vida enquanto ele estava lá. É, e, e, e isso foi muito marcante, porque ele realmente descobriu, ele descobriu que tinha uma importância, tinha um valor dele estar lá no, no campo de concentração, ele começou a ajudar várias pessoas lá dentro, como mulher era psicólogo, ele começou a trabalhar a mente dessas pessoas e fazer com que elas encontrassem um sentido para a vida, mesmo estando na situação mais adversa que existia, que é você estar tá dentro de um campo de concentração. E o fato dele conseguir ajudar as pessoas a encontrar o um sentido para a vida nesse é, ambiente, fez com que ele desenvolvesse toda uma linha de psicologia depois, né, depois que ele saiu de lá, né, e, e, que, e que fosse muito útil, muito marcante, né, que é uma psicologia existencialista, que é muito útil, muito marcante para ajudar muitas pessoas. Mas isso, por quê? Porque um, um, quando a gente encontra sentido para a vida, é bem interessante isso, como ele coloca no fim ali, né? Uh, se a gente percebe que nós estamos trabalhando no aperfeiçoamento do mundo e não estamos querendo um mundo pronto para nós, não estamos querendo uma saída, mas queremos tomar consciência desse caminho. Se a gente percebe isso, a gente entende que o nosso papel é contribuir com esse caminho de alguma forma, né? participar desse caminho de alguma forma. Não digo nem contribuir, mas o fato de nós estarmos vivos, de nós termos habilidades e talentos que são inatos em nós e que nós precisamos usar ele para poder viver, se a gente coloca esses talentos e essas habilidades que nós temos a serviço dessa melhoria do mundo, desse aperfeiçoamento do mundo, como ele diz, a vida passa a ter um sentido, e não importa mais, a partir do momento que a vida tem um sentido, uma das coisas que o Victor Frank trazia é o seguinte, né? o, o sofrimento, ele existe porque nós não enxergamos sentido nas coisas. A partir do momento que você vai enxergando o sentido, o sofrimento vai diminuindo. E quando você enxerga um sentido total, não existe mais sofrimento. Não interessa a situação que você esteja passando. Então, ele, quando ele descobriu o sentido da vida dele dentro do campo de concentração, ele parou de sofrer lá dentro. Aquilo lá, ainda que tivesse dores, ainda que tivesse tristezas e angústias ali dentro, mas não tinha mais para ele sofrimento porque ele descobriu que ele tinha um papel importante e aquilo de uma forma ou de outra preenchia ele, preenchia a vida dele, o fato dele estar ajudando pessoas dentro de um campo de concentração. Então essa lógica ela é muito importante, se nós entendemos que a nossa vida ela tem um sentido e esse sentido tem a ver com o fato da gente estar de alguma forma manifestando nossa natureza da maneira mais livre, mais harmônica possível e contribuindo de alguma forma com alguma coisa, com outras pessoas, ou seja, manifestando a nossa natureza colaborativa de alguma forma, e isso não é algo forçado, isso é algo natural em nós, porque nós, a essência nossa, como nós dissemos em vários programas, ela é colaborativa. Nós, nós vivemos de milhões de anos de evolução que produziam um ser colaborativo. Então, colaborar com o mundo, isso não é uma... É uma coisa romântica, uma coisa assim que ai, é bonitinho, nós temos que fazer porque vamos ser recompensado depois, ou coisas assim. Não, isso é a nossa natureza, isso é o natural em nós. Então, usar os nossos talentos a favor do mundo é algo que dá sentido para a nossa vida, porque é natural em nós. Porque é assim, é isso que nós nascemos para ser, como como espécie. Então, quando ele coloca, né na verdade... Saber que nós estamos usando nosso talento, nossa habilidade para aperfeiçoar o mundo de alguma forma, para colaborar com o mundo de alguma forma, não interessa. Nós sabemos que vai ter dificuldade, nós sabemos que vai ter dor, vai ter tudo. Mas tudo bem, isso não é problema para o ser humano. O desconforto não é um problema para o ser humano. A dor não é um problema para o ser humano. Porque isso é algo que, por exemplo, um atleta, quando ele está treinando para uma competição, ele passa por dor, ele passa por desconforto, ele passa por um monte de coisa. E, no entanto, aquilo tem um sentido para ele. Ele não vê aquilo como sofrimento. Então, a gente enxergar dores, tristezas e e coisas que não não saem do jeito que a gente espera, a gente enxergar isso como sofrimento, isso só acontece porque a gente não está enxergando um sentido no que nós estamos fazendo. Então, se nós não estamos enxergando sentido no que nós estamos fazendo, e aí vem outra coisa que é bem forte, essa vida material que o Eduardo Marinho coloca ali, a gente fica perseguindo coisas materiais, achando que a vida material vai nos satisfazer, isso não tem sentido. Isso é uma coisa de ego só. Nós não estamos sendo colaborativos, nós não estamos manifestando a nossa natureza. Nós estamos tentando alimentar essa imagem de ego que foi vendida para nós. Né? que Quanto mais a gente se auto-satisfazer, quanto mais a gente se auto-indulgir, né? a indulgência do, do nosso ego, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai estar, tá, a nossa vida vai ter sentido. Só que aí qualquer sofrimento e qualquer obstáculo no caminho vira dor, vira sofrimento, vira um monte de coisas que vai fazer a vida perder o sentido. Porque esse não é o sentido, esse não é o nosso natural. A gente viver competitivamente egoisticamente não é natural em nós. E nós temos que tomar consciência disso. O natural em nós é ser colaborativo. Por isso o caminho de contribuir com o mundo, de contribuir com a vida das pessoas, isso vai fazer a gente se sentir bem. E se a gente tiver alguma coisa que acontecer que não seja como a gente quer, tudo bem, a gente dá um jeito de melhorar, dá um jeito de trabalhar isso de alguma forma, dar um jeito de, de descobrir, aprender de alguma forma com, com as situações adversas, mas a vida tem sentido, mais eu vou estar tranquilo, eu vou estar feliz, porque eu vou estar trilhando esse caminho, sabendo que eu estou fazendo o meu melhor de acordo com aquilo que, que a minha essência né, pede de mim. E por isso a consciência é importante, porque quanto mais nós despertarmos essa consciência em nós, menos a gente vai entrar nessa nessa loucura aí da máquina, da mídia, da, da né, que o sistema educacional, que todo mundo fica colocando em nós, que o importante para nós é a gente acumular cada vez mais e competir cada vez mais. Né? E quanto mais a gente coloca essa ideia ilusória para dentro de nós, menos sentido a vida vai ter. E quanto menos sentido a vida tem, mais a gente precisa ter mais alguma coisa, acumular mais alguma coisa, alcançar mais algum posto, chegar em mais algum lugar... Né? mas a nossa tranquilidade ou a nossa felicidade vai estar em algo externo, algo fora que a gente nunca vai alcançar, a gente vai entrar naquele ciclo da dopamina, né? na roda do rato que a gente fala, então é, buscar esse sentido está em a gente ouvir o nosso, as nossas necessidades internas como ele diz, e não as nossas necessidades que nós temos que buscar fora as nossas necessidades internas é aquilo que é natural em nós, aquilo que nós nascemos que é a essência do ser humano, que há bilhões de anos evoluiu no ser humano que é a gente ter essa essa liberdade para a gente ser nós mesmos, usando as nossas habilidades que são inatas, para colaborar, porque nós somos uma espécie colaborativa. É, isso aí mais ou menos resume essa essa história. Orra, e como
1: E tem um comentário aqui, ó do Carlos Henrique, o nosso querido trovão de timbó, a voz dele que ecoa pelas serras catarinenses como um trovão, desvendem isso. Olha que moleza para você, Renan. O Carlos Henrique realmente quer acabar com o problema. A ele o o Eduardo Marinho comenta isso aí no final, né? A sociedade humana ainda não é humana.
2: Eu eu diria que né, nós nós passamos por uma por uma transformação muito grande a partir de determinado momento. Geramos um monte de crenças ilusórias e a, e a sociedade humana vive essas crenças ilusórias. Então, quando diz que a sociedade humana não é humana é, hoje, né ainda, é porque nós não estamos vivendo a essência do ser humano. Nós esquecemos de viver a natureza do ser humano. Nós não estamos buscando viver a natureza do ser humano, que é aquela essência sobre a qual nós evoluímos como espécie. Aquela essência sobre a qual todas as informações do nosso DNA foram construídas. São milhões de anos de evolução da nossa espécie. Né? São 5 milhões de anos de evolução da espécie humana. Se a gente olhar para esses 5 milhões de anos, nós vamos ver um tipo de Comportamento, um tipo de habilidade, um tipo de atitude do ser humano, que ela é bem diferente dessa que nós estamos vivendo hoje. Nos últimos então, porra, 200 nós... anos, aí? É, nos últimos, né, vamos lá, é, lá, principalmente nos últimos 200 anos, mas já, já desde os últimos 2.000, 5.000 anos, nós já estamos vivendo mais ou menos assim, só que nós pioramos muito nos últimos 200 anos. E assim, a gente dizer que esses 200 anos é o ser humano, é uma balela, isso é uma balela muito grande essa sociedade toda, material e artificial que nós construímos, a gente dizer que isso aí é do ser humano, meu Deus do céu, é uma ignorância absurda quando a gente fala uma coisa dessa, porque nós estamos jogando fora 5 milhões, milhões de anos de evolução da nossa espécie, que a gente nem sabe o que foi que aconteceu. Então a gente precisa estudar muito a fundo o ser humano antes da gente ter uma noção ou tentar dizer que, que o capitalismo faz, o que os políticos fazem, o que o nacionalismo faz, o que o o comunismo, o todo faz, isso aí tudo é alguma coisa humana. Não tem nada de humano nisso. Isso aí são crenças, são ideias que nós inventamos e que nós tentamos consertar as merdas que nós fizemos no passado inventando esse tipo de ideia. E aí nós inventamos uma merda diferente que vai vir depois e aí a coisa não dá certo continua não dando e aí tem um monte de gente sofrendo e aí a desigualdade aumenta e aí as coisas não mudam. E assim nós estamos. Então a sociedade humana, a gente não pode chamar ela de humana, porque ela não está agindo de uma forma humana, ela não está agindo de acordo com a nossa natureza. Ela está agindo de acordo com uma crença ilusória, absurda, de que quanto mais rico a gente for, quanto mais conforto a gente tiver, quanto mais o nosso ego for alimentado, mais a humanidade vai chegar num lugar melhor. Né? Isso é uma utopia. Então, a gente fala que há ah, uma sociedade toda harmônica e tal, é uma utopia. Não, uma utopia é isso que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma utopia de achar que a busca pelo crescimento econômico, a busca pela. Né, pela competitividade, a busca por todas essas, essas indulgências materiais, vão levar a gente em um lugar melhor. Não vão levar a gente em um lugar melhor. Pode levar alguns em um lugar mais financeiramente abastado, enquanto outros vão para um buraco da miséria, realmente. Né? Mas isso é o, que tem, é o que vem acontecendo. Então, nós estamos vivendo uma utopia. E eu acho que, enquanto nós estamos vivendo essa utopia, nós estamos esquecendo de sermos humanos. E é isso que nós temos que acordar, que nós temos que, pouco a pouco, trazer a consciência. A consciência é a única que nos liberta dessa utopia e que nos faz voltarmos a vivermos de acordo com a nossa natureza humana.
1: É, Você falou isso daí, que é um espetáculo como reflexão, e eu, e eu lembrei de um, de, um, de um... Não sei se pode chamar assim, um pré-livro, que eu estou lendo de um autor consagrado que eu tenho admiração, em que fala que o sujeito... ele ele está com seus 50 anos de idade, aí ele toma um tombo, sei lá, bate a cabeça, e aí todos aqueles 50 anos da vida dele se apagam né, da memória, e esse último ano passa a ser esse, o, o que ele vive, né, O ano seguinte, passa a ser referência para ele, né? De tudo que é a vida dele, esse último ano. Né? E aqueles 50 anos passados, toda aquela história, aquele aprendizado, tudo que ele passou é ignorado. Né? Eu me lembro, depois é, mas eu entendi. Vindicava... Depois, né? <risos> Depois eu te indico esse cara aí, Renan. Né? Tá bom, tá é... bom, quero saber quem é. <risos> Ô, Renan, o Rodrigo Soares já chegou aqui com tudo, aqui, ó. e ele, ele, tá, ele tá fazendo um comentário que vai mais ou menos na linha do que eu ia perguntar. Por exemplo, a gente tem uma sinergia aqui, eu e eu, o Fofo. É, eu, que eu, tava, eu pensei no seguinte, que, ó, só buscamos o sentido da vida quando estamos na pior... E ele fala aqui, ó, depende da porrada que você leva na vida, seu sentido muda. Não é mais ou menos isso, Renan? Que as pessoas parecem...
2: É assim, né? Primeiro, é bom a gente dizer também, é, reforçar, ressaltar de que né? a maioria das pessoas que vivem nessa ilusão toda e que vive sof- nesse sofrimento todo aí, nessas angústias todas do, do, do ego e dessa sociedade né, consumista toda, é, a vida também tem sentido para elas. Não é dizer que não tem, né? Não é O sentido é. delas é aquele que elas estão vivendo. Né? A vida só deixa de ter sentido para alguém a partir do momento que ela pega esse suicídio. Isso é um problema já no mundo. né é, Se a gente pegar o, as estatísticas aí do último ano, é um milhão de suicídios no, no ano, no mundo. né Isso é um suicídio a cada, sei lá, 30 segundos ou uma coisa assim. Então a, a vida realmente está tendo muito pouco sentido para muita gente. Está né? se perdendo o sentido da vida para muita gente.
1: Eu acho que aí o sentido da vida entra no sentido de... Ó, você está indo em sentido ao suicídio. Acho que é esse que é o sentido, né? Eu acho que
2: as pessoas que elas reclamam muito, né? até como o, o, o Ângelo Silva falou no começo lá, né? reclamar é de graça. Então tem muita gente que reclama, reclama, mas enxerga sentido na vida. Né? É, não, não, não vai desperdiçar e não vai jogar fora e não vai se suicidar, não. Ela acha que a vida é boa, mas reclama porque... fica enxergando, fica se enxergando nessa sociedade, se comparando e se colocando em situações, acaba sendo mais confortáveis para a própria pessoa. né? Muitas vezes encarar uma situação e lidar com uma situação adversa, você simplesmente terceiriza, reclama e se vitimiza, porque aquilo lá te faz sentir bem de alguma forma, então o teu sentido é esse. Mas mais diretamente em relação a isso que o que o Rodrigo Soares coloca ali, eu acho que porrada é uma coisa muito importante na vida. Eu tomei uma baita porrada na vida que me fez acordar. Então, é. É, muda totalmente o sentido. Né? E eu acho que essa mudança de sentido, por isso que é uma coisa importante, todo mundo tem um sentido. Agora, o fato do teu sentido estar tá sendo benéfico ou prejudicial para você... Aí é você que tem que saber, né? Você que tem que tomar consciência disso. Porque muitas vezes o sentido que você está dando para a tua vida está te prejudicando, está prejudicando a tua família, está prejudicando a tua saúde, e você não toma consciência disso, você acha que é isso mesmo que é o mais importante e continua perseguindo aquilo, né? Então, comigo aconteceu isso, né? Eu tinha um sentido para a minha vida e achava que ele era perfeito e maravilhoso e continuava perseguindo esse sentido às custas da minha própria saúde, às custas de um relacionamento, às custas de um monte de coisa. E enquanto eu perseguia esse sentido, eu me afastava da minha essência, da minha natureza. né? E eu nem tinha consciência de qual era a minha essência, a minha natureza, porque eu aprendi que a vida era perseguir aquelas coisas que eu perseguia. E quando a porrada veio, que aí né, a minha ex-esposa me largou, o meu mundo caiu por água abaixo, tive um monte de coisa que, que aconteceu comigo naquele período, quando eu, eu né, vim com a cara para a lama, Aí eu descobri que, opa, eu estava no sentido errado, eu preciso mudar o meu sentido. Só que aí eu pensei, eu pensei comigo, pá, eu não sei que, que diabo de sentido tem, então eu quero aprender, né? Eu quero descobrir, eu quero descobrir quem que é o Renan, eu quero descobrir qual que é a natureza dele, o que que ele nasceu para realmente fazer, porque ele perseguiu um monte de coisa na vida que foi colocado para ele como importante para perseguir. Mas ele não perseguiu nada que veio internamente, que veio de dentro dele, né? Então, a partir do momento que eu tomei a porrada, foi quando eu, opa, acordei, e agora eu vou tentar descobrir um sentido novo para minha vida. E realmente isso acontece muito. Tem muitas pessoas que somente conseguem mudar esse sentido na dor. Quando quando toma porrada na dor, aí a pessoa começa a acordar para isso. Só que né? não precisa ser assim. né? A gente pode, como nós somos um ser inteligente, racional, a gente pode começar a refletir sobre essas coisas antes e já começar a, a dar um sentido novo para nossa vida antes de chegar no fundo do poço
1: show, oh, Renan, dá para deixar você duas horas falando aqui. E <risos> o orgânico, Orgânicos Anônimos está aí para tentar te ajudar à busca para por essa conscientização. Não necessariamente você precisa tomar essa porrada como o Renan tomou, como muitos tomaram, de alguma forma ou de outra, mais leve ou mais pesada. E sempre é tempo de buscar é, novos, novos caminhos para você ter essa conscientização. Não tem que esperar pelo... Pelo pior, né? Aquele cara que vive, vive, vive no estresse, aí depois que ele tem um AVC, ele resolve começar a olhar para ele mesmo, né? Isso, só um né? exemplo, né? O meu amigo Renan Carvalho, nós vamos agora para o querido Clóvis de Barros Filho, mais uma vez. Não tem como deixar de fora o Clóvis de Barros desse programa com esse vídeo, essa audição dele.
2: E eu espero. Para quem, quem assistiu o programa da semana passada, é o mesmo vídeo, né? E a gente aqui é, repete mesmo, porque coisa importante tem que ser martelada, né?
1: É isso mesmo, não vai achar que a gente é tonto, que não tem organização, é, que é uma palhaçada, que não tem o que fazer. É. Isso, aqui é a coisa funciona direitinho. Né? Nós somos profissionais acima de tudo, então vai rolar aqui o mesmo da semana passada e até uma oportunidade para quem não viu, ver de novo, para quem. É... Quem não viu, ver. quem não... E quem já viu, ver de novo, desculpe. Então, o nosso amigo Tiano aí, que eu espero que não esteja de frente do espelho passando algum creme no cabelo, possa colocar esse vídeo no ar.
4: Vamos lá, Tiano! Oh, poxa. A vida boa é perfeitamente inútil. Schopenhauer dirá que a vida, de fato, tem problemas. Viver é uma roubada espetacular. E o que atrapalharia muito a vida são duas coisas, o divertimento e o enfado rapidamente o que seria o divertimento o divertimento seria o seguinte você deseja o que você não tem de repente você consegue o que você tem aí você não deseja mais e aí você passa a desejar outra coisa o divertimento seria assim trifásico querer o que não se tem conseguir o que se desejava antes e buscar outra coisa que agora se deseja então você percebe o divertimento é marcado por um pêndulo ou você (risos) deseja e não tem Ou você tem e não deseja mais e depois volta a desejar o que não tem. Perceba que a lógica do divertimento é a lógica do saco sem fundo. É a lógica da da saciedade impossível. É a lógica de que invariavelmente estarão faltando coisas e você estará invariavelmente buscando aquilo que te faz falta. O segundo problema da vida é o tédio ou o enfado. Ele seria caracterizado... por uma rede de utilidades, você sempre ouviu a palavra útil, aliás, no meu caso, sempre fui chamado pelos meus pais de inútil, o útil sempre é entendido como uma coisa boa, o inútil como uma coisa ruim, no entanto, perceba, quando uma coisa é útil, o seu valor está fora dela, assim, o colírio é útil porque limpa os olhos. Assim, <risos> o veículo é bom porque permite o deslocamento para um lugar onde você não está. Tudo que é útil tem o seu valor fora. O primário é útil para chegar ao ginásio, o valor do primário está no ginásio, o valor do ginásio está no colegial, o valor do colegial está na faculdade, o valor da faculdade está no emprego, e assim você percebe que toda a utilidade faz com que o valor das coisas esteja fora dela. Portanto, e... Se você um dia for chamado de inútil, não fique tão triste assim. Ao te chamar de inútil, estou tentando te dizer que no seu caso, raríssimo no mundo de hoje, o seu valor está em você mesmo, tanto quanto a felicidade, que por definição é inútil. Ou você teria a resposta para a pergunta, ser feliz para quê? A felicidade é perfeitamente inútil, a vida boa é perfeitamente inútil, porque ela vale por ela mesma. Quanto mais na nossa vida... Encontrarmos coisas que têm valor em si mesmas e, portanto, sejam inúteis, a chance de vivermos melhor aumenta muito.
1: Renan, é, né, a gente acaba vendo esse vídeo umas 200 vezes, né? Porque é realmente um espetáculo, <risos> né? As, as coisas que ele fala. E aí eu só tenho uma questão para você aí, é, que, é, que me, me dão uma. Levantei essa semana aqui comigo mesmo, né? Se no nosso querido movimento orgânico, uma das premissas, né? Se é que eu posso chamar assim, é optamos pelo que é útil, e o Cláudio de Barros faz um elogio a <risos> ser inútil. Como é que. Eu, agora eu, eu me senti um inútil nessa hora porque eu não sabia é, a resposta. Me
2: ajuda aí. É, mas foi eu... legal, sabe que nós tivemos essa fala também numa reunião nossa lá no EOI, agora, essa semana, sobre isso aí. Sim. É, mas por que ele falou que é inútil e nós colocamos que a gente opta pelo que é útil? Né? <risos> olha aí. É, a diferença é que a, a, a frase é o seguinte: optamos pelo que é útil, não é optamos por ser útil. O que é útil para nós, o que é útil para nos, nos deixar com a mentalidade inútil, né? o que é útil para fazer com que a gente tome consciência, o que é útil para fazer a gente mudar, a gente refletir, a gente trabalhar. Então, a utilidade na filosofia orgânica tem a ver com aquela utilidade que nos atende, aquela utilidade que nos permite dar um passo para fora da nossa própria prisão que nós estamos vivendo hoje. Então, qualquer coisa que nos ajude a dar esse passo, ela é útil. Então, nós temos que perseguir isso para nós irmos ganhando cada vez mais consciência. E quanto mais consciência a gente ganha, mais a gente percebe que nós não precisamos ser úteis. O fato da gente nos aprisionar muito nessa roda do rato aí, né? o fato da gente viver nessa vida cheia de divertimento e de tédio, como ele coloca, é porque nós estamos sempre buscando atender os desejos da nossa vida do lado de fora. É o lado de fora que nos satisfaz, nunca dentro de nós mesmos. Nós nunca somos suficientes para nós mesmos. Esse é um problema sério da vida que nos é vendida aí. A gente nunca tem uma sensação de prazer suficiente para nos deixar felizes, então a gente tem que sempre estar buscando algum tipo de prazer Do lado de fora, esse é o divertimento A gente tem que estar sempre buscando algum tipo de entretenimento A gente tem que estar sempre buscando algum tipo de conforto a mais A gente está sempre buscando alguma coisa a mais Para nos deixar bem Mas por que a gente tem que estar buscando essas coisas? Porque no fundo a gente não está bem dentro de nós Porque a partir do momento que nós estamos bem com a gente mesmo A gente não precisa de algo de fora para sentir essa sensação Então por isso que ele fala, isso é um saco sem fundo Quanto mais tu precisa, mais tu vai precisar Quanto mais precisa, mais vai precisar. E isso sempre vai gerar uma, uma ansiedade por buscar aquilo que você precisa e uma angústia, porque depois que você já alcançou, você vai ter que ficar imaginando o que, que tu vai precisar agora. Por outro lado, para você conseguir perseguir esse, essas coisas que te dão prazer, o nosso sistema econômico geralmente coloca um preço nessas coisas todas. Então, se alguma coisa para te dar prazer, você então vai ter que pagar, tu vai ter que gastar. Isso é a norma do capitalismo. Então, para você pagar por essas coisas, você precisa ser útil. Útil para quem? Não é útil para as pessoas, não é útil para aqueles que estão à sua volta, não é útil para si mesmo, mas é útil para o próprio sistema. É útil para que essa coisa toda, esse sistema econômico todo continue se movimentando. Então, e a gente é levado a acreditar que nós precisamos ser úteis para que a máquina funcione. E que se nós não formos úteis para a máquina funcionar, então nós não somos ninguém. Nós somos desvalorizados, a nossa vida não tem valor. Então, mudar esse paradigma, que eu gosto muito, eu gostei muito dessa fala do Clóvis mesmo, porque ele muda esse paradigma. Nós não temos que ser útil para o sistema. Nós temos que ser útil para nós mesmos. Então, para a gente ser útil para nós mesmos, nós, nós temos que parar. Enxergar nós mesmos e tem que ter possibilidade de, de nos contemplar, de contemplar tudo que está à nossa volta e de até poder enxergar como que nós podemos colaborar com quem está à nossa volta. Para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos ser inúteis. Nós não, nós não, nós não, nós não podemos estar presos, fazer, estar sempre fazendo algo para poder atender alguma coisa, fazendo algo para poder manter alguma coisa viva, fazendo algo para manter nossos patrimônios, fazendo algo para manter os outros felizes, fazendo algo para... A gente tem que parar e, e refletir e contemplar a nossa própria vida. Hein? Essa é a importância da gente trazer esse sentido de não-utilidade para nossa vida, né? ou de sermos inúteis. E inúteis significa você estar tá sem fazer nada, então você é inútil, beleza. Você sempre falou isso no movimento, no movimento orgânico, que a gente tem que parar e não fazer nada. Em diversos momentos, a gente tem que estar tá bem com a gente mesmo quando a gente não está fazendo nada. E se a gente está bem com a gente mesmo, sem estar fazendo nada, a gente está dando um grande passo no no, no caminho da consciência. A gente está dando um grande passo para estar satisfeitos com a nossa natureza humana, para estarmos satisfeitos com nós mesmos. E a partir daí, a colaboração e a contribuição com quem está à nossa volta é algo natural. A gente não precisa contribuir e colaborar porque a gente precisa ser aceito ou porque a gente precisa se sentir útil ou porque precisa... Não, a gente contribui e colabora porque a gente contribui e colabora, porque é gostoso. Está no por nosso isso. DNA. tá no nosso DNA, é, é natural em nós. Né? Então, a gente precisa, no primeiro momento, deixar de, de ficar atendendo expectativas e atendendo os desejos do sistema para a gente nos encontrar com o nosso interior. E aí, a partir disso, é uma mudança de sentido novamente para a nossa vida.
1: Ah, não vejo a hora, então, de ser um inútil para o sistema. A gente, é somos, inútil. A gente <risos> somos inútil. Somos inútil, já diria o a rigor. Renan, é. uh, o Clóvis de Barros, ele conta aquela história bacana que, é, que ele, ele fala justamente disso, né? Dessa busca incessante quando você quer uma coisa, aí você vive a sociedade por querer, aí quando você conquista, isso. você passa a desejar outra coisa e não deseja mais aquela. E ele fala isso em relação à vida, né? Ele faz um, uma, uma linha do tempo, né? Quando você tá no, no primário, aí os, a professora fala para você, o bom é o ginásio, aí quando você chega no ginásio, ah, o Isso. bom é o segundo grau. Mas você vai ver, quando você entrar na faculdade, sei lá, aí você vai ver, quando você tiver o, o seu emprego, vai ser melhor. Ah, não, mas aí quando você tá no seu emprego, você conquista. Tudo que você vai passando, por a duras penas, né? aí quando você chega, aí de bom é quando você casar, o tá bom é quando você tiver filhos. Aí, é aí quando o cara tá no leito de morte, né? Aí vem o religioso e, e fala para ele, olha, o bom é a próxima vida. <risos>
2: <risos> Mas é, é, é a sociedade de futuro. né? No, no livro do Sapiens lá, tem uma, uma, uma fábulazinha para ilustrar essa questão de como o nosso sistema financeiro funciona. Né? É um sistema onde 90% da riqueza que existe, 90% do dinheiro que existe no mundo, ele não existe, não existe na verdade. Percentual. Ele é uma ilusão. Né? É, 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 as pessoas... É aquele negócio, né? o cara vai lá... É, depositou um dinheiro no banco, o construtor foi lá, depositou um dinheiro no banco, aí o padeiro foi lá, pediu dinheiro emprestado para o banco, aí o banco pegou aquele dinheiro que o construtor depositou e empresta para o padeiro. É, o padeiro vai lá, paga o construtor, e aí depois o construtor vai lá, deposita de novo. Então vai girando o mesmo dinheiro, tem um milhão no banco ainda, mas né, é, se você for ver o, a conta do, do construtor, tem 3 milhões. Né? Mas por quê? Porque o sistema financeiro ele gira em até 10 vezes o dinheiro que está circulando lá. Né? Ou seja, para cada real que, que o banco tem, ele empresta 10. Então, isso aí, esses empréstimos todos é o quê? É uma conta de futuro. Então, a gente fica depositando tudo no futuro. O fato do nosso sistema econômico sobreviver é porque ele precisa de futuro. Ele precisa de fazer as pessoas acreditarem que no futuro tem que ser melhor. Porque se as pessoas não acreditarem que no futuro é melhor que agora, o que, que vai acontecer? As pessoas vão simplesmente viver a vida agora. <risos> vão viver a vida boa agora. E se eu for viver minha vida boa agora, acabou o sistema. Não dá para viver a vida boa acabou agora. A o vida consumo, agora que acabou ruim, cresc... ela... acabou, consumo, acabou,
1: acabou, acabou o consumo, acabou o crescimento, acabou tudo. Acabou
2: o consumo, acabou o crescimento, acabou tudo. Então, se eu acreditar que a minha vida é boa agora, eu estou ferrando com o sistema. Agora, o sistema que vive assim e que criou essa ilusão toda, ele não pode né, passar para as pessoas uma imagem de que Viva feliz com o seu momento, enxerga-se si mesmo, desperte consciência. Essas coisas não interessam para o sistema, porque se as pessoas fizerem isso, elas vão começar a perceber que, porra, para que que eu vou ficar correndo atrás da máquina? Para que que eu vou sair desse estado que onde eu posso estar feliz comigo mesmo e vou estar perseguindo coisas aí todo momento para mim garantir que no futuro seja melhor que agora? Então, é realmente, é, nós vivemos uma sociedade que ela faz questão sempre de dizer para nós que agora não é o importante, o importante é depois. Agora não é o bom, o bom vai ser depois. O melhor vai ser sempre depois. E aí nós entramos nessa onda, nós entramos nessa onda e a gente fica perseguindo que lá no futuro vai ser melhor. Aí depois quando eu tiver isso vai ser melhor. Aí depois quando eu for isso vai ser melhor. Aí depois, quando vai ser melhor aí depois quando eu fizer esse curso vai ser melhor. Aí depois quando eu casar vai ser melhor. Depois quando eu tiver filho vai ser melhor. Sempre tem que ser melhor no futuro. Porque se for melhor no futuro, Vai girar a economia, né? vai, o PIB dos países aumenta, os políticos vão ficar sorrindo porque a economia do país vai estar bem e tal. Só que isso a A custa da vida do ser humano, a custa da nossa vida. Custo para isso tudo girar e para isso tudo se manter é a vida humana. É uma vida que perde totalmente o sentido. É uma vida que vive, como o Eduardo Marinho colocou, à custa de né, antidepressivos, à custa de remédios de um jeito, a custa de vários né, de suicídios, como a gente vê no mundo. É, é, esse é o um custo para a gente viver essa vida que fica alimentando esse futuro.
1: Renan, eu tô, aprendi espanhol com a minha, minha irmã, é, me pongo em pele de gadinas, eu tô com a pele toda arrepiada aqui com as suas declarações de hoje, está demais. o seu padrão. Não, não começa, não começa. É. <risos> Renan, temos aqui nosso querido, já o Renan Carvalho falou, Ana Carvalho deu bom dia e o Nado Carvalho vai cantar. Tiana, acorda, meu filho.
5: Para ah, mim, o sentido da vida é a vida que dá. Acho que a gente tem que ser guiado pela natureza e pelos feedbacks do universo E é isso que eu procurei traduzir Na letra dessa canção Que eu vou apresentar agora Chamada A Minha Trilha Eu Sigo Vamos lá? Por onde eu for sempre vai haver um céu azul A chuva, o arco-íris e o ar Na noite escura a lua e o cruzeiro do sul Apontando o caminho a trilhar O sol nunca vai deixar de brilhar E a terra vai sempre girar A minha trilha eu sigo a minha trilha eu sigo, amor Não se preocupe é a minha trilha eu sigo A minha trilha eu sigo A minha trilha eu sigo, amor Não se preocupe a minha trilha eu sigo Então é o melhor o universo conspira ao seu favor Quando se leva à frente o amor Não pense que é o espinho quem causa dor Pois ele é quem protege a flor A vida é bela do barco no é quem vai me levar. A minha trilha eu sigo. A minha trilha eu sigo, amor. Não se preocupe que a minha trilha eu sigo. A minha trilha eu sigo. É a minha trilha eu sigo, amor. Não se preocupe que a minha trilha eu sigo. Tarararararara. <tos> Tarararararara.
3: Ra 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 nu nea ra 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 nu
5: ne ra wenara nu ne a vida é vela do barco no mar o vento é quem vai me levar
1: Grande virando do carvalho ele que se sentiu um inútil no sistema e caiu fora, né? Até que escrever um livro, sai da caixa você também. Renan, fala aí do nosso querido Renato Carvalho.
2: É, eu acho que para fechar esse nosso programa, essa reflexão dele é muito boa, que é a gente simplesmente tomar consciência que o sentido da vida é viver. A gente tem que gostar de viver, a gente tem que estar é, grato e, e, na verdade, celebrando, muito mais do que grato, a gente tem que celebrar esse momento que nós estamos tendo. É, nós somos a poeirinha né, o, a poeirinha cósmica do, do universo, nós somos a, né, o, a poeira que está no pé da pulga do universo, né, vamos assim dizer. É, nós somos nada, na verdade, é um pontinho do nada. Por isso aqui acabar, é, eu estava até lendo o Sapiens esses dias, né, se bater um meteorozinho, vier um meteoro, meteorozinho aí, bater na Terra e todo mundo morrer, é, é normal para o universo isso. Isso acontece toda hora, então nós temos uma sorte muito grande de estar aqui agora né é, E Então se nós temos essa sorte muito grande, não só a nível de universo, mas a nível de, de vida mesmo né? Se a gente sair na rua aqui agora, outro dia eu saí e fui atropelado e quase morri né Então isso acontece e pode acontecer com qualquer um de nós Então a única certeza que nós temos é que nesse momento nós estamos tendo a oportunidade de passar por essa experiência que nós estamos passando aqui né? e se nós estamos tendo esse momento, essa oportunidade para que, que a gente vai depositar no futuro alguma esperança ou sacrificar esse momento por um futuro melhor eu sei lá se tem futuro melhor, eu sei lá se o meteorinho vai bater ali no planeta eu sei lá, a gente não sabe né? então esse sacrifício do agora para um futuro isso aí é uma, é uma invenção do ser humano isso é uma coisa que vai contra a nossa natureza nós vivemos mais de 5 milhões de anos sem esse tipo de ideia na cabeça e a gente viveu muito bem, tanto que a gente se tornou a espécie mais bem-sucedida do planeta, entre aspas. E a gente conseguiu isso, esse sucesso nosso, antes da gente pensar desse jeito que a gente pensa. Depois que a gente começou a pensar nesse negócio de futuro, aí eu já questionava esse sucesso nosso. Né? Porque aí o sucesso é mais é numérico de, ma- de materiais, mas da, da qualidade de vida do ser humano nós não melhoramos. O quanto que nós nos sentimos bem, quanto que nós nos sentimos melhores, se a gente for ver uma tribo é, caçador coletora lá do deserto Kalahari, eles, estão, eles vivem muito mais felizes do que nós. Né? Tem até pesquisas, que tem um, tem um vídeo que eu vi de uma pesquisa de uma tribo caçadora-coletora lá da Tanzânia, onde eles estão estudando a tribo para ver como que nós podemos é, fazer coisas que eles fazem para nos tornar felizes igual eles são. E eles, há 40 mil anos, vivem daquele jeito. Ou seja, nós precisamos, na verdade, é, resgatar uma essência que já existe em nós. E essa essência, ela diz para nós a todo momento que é o seguinte, cara, viva a vida que você tem aqui agora. Olhe para o seu entorno aqui agora, perceba tudo que, de dádiva que você está recebendo nesse momento e celebre isso aí. Celebre né, os seus filhos, os seus pais, as, suas, as pessoas que estão à tua volta, celebre as coisas que você tem. Para de ficar preso a angústias que são criadas, inventadas por sistema, por mídia, por, por modelos sociais, p- pelo que as pessoas falam. Para de ficar preso a essas coisas, porque isso aí tudo. A única coisa que você está construindo é uma economia mundial aí que não está nem aí para as pessoas no final das contas. Alguém está ganhando, alguém está ficando rico e, e, e nem essa pessoa que está ganhando também está feliz. Então, assim, é, é, o, o mais importante é a gente realmente celebrar a nossa vida nesse momento e cada vez mais olhar para as coisas que a gente tem e nos sentir agraciado por isso. No sentir que se nós temos qualquer coisa É um sinal de que a vida foi generosa com a gente Está sendo generosa com a gente Não não somos nós que conquistamos e fazemos E arrebentamos nós Que que nada né? A vida deu tudo pra gente Está dando tudo O universo está nos agraciando com esse momento Então viva, viva essa vida né? Viva intensamente essa vida Viva bem e aprecie Aprecie as, as adversidades Aprecie tudo que você tem à sua volta enquanto você está trilhando esse caminho chamado vida. É A única coisa que nós temos é isso, porque esse caminho acaba daqui um pouquinho. Se você não apreciar, você vai viver sem apreciar e, infelizmente, não é muito bom.
1: <risos> Exatamente, Renan, daqui a pouco acaba, né? E <risos> não, não enrola não que daqui a pouco acaba, então aproveite ao máximo aí e, e também acaba o nosso programa, né? É, como a gente falou no começo do programa, nós, hoje é o último programa dessa temporada, né? fizemos 21 programas, a gente vai continuar disponível aí na, nas plataformas, né? no, no Spotify, Amazon, Deezer, todos esses, esses divulgadores que existem por aí, você pode reviver esses momentos, e é justamente a intenção essa, que você... Repita, né? E você dessa forma você consegue adquirir consciência. Vai continuar assim pelo YouTube, pelo Facebook, mas nós não faremos mais por tempo indeterminado. Nós vamos adquirir outras consciências, né? E a temporada, a primeira
2: temporada, se encerra por aqui, né? Exatamente. A gente pensou bastante. A gente acha que a gente gerou 21 programas aí. Vamos lá, deve ter umas quase umas 20 horas de, de conteúdo que a gente pode usufruir. E esse tipo de conteúdo nosso não é um entretenimento, né? Porque existe o conteúdo de entretenimento. Aí toda semana você precisa de um novo, porque senão enjoa. O entretenimento, se você vê o cara falando umas piadas aqui hoje, a semana que vem a piada não tem graça mais, né? Aí você precisa de uma nova. E assim vai. Mas o conteúdo nosso ele não é um entretenimento. O conteúdo nosso é um conteúdo de reflexão. E um conteúdo de reflexão é o tipo da coisa que não faz sentido a gente ficar trazendo novidade. Tanto que no nosso programa não tem muita novidade. É, nós repetimos as mesmas coisas sempre. É tão forte isso em nós, que é mais importante para nós, nesse momento, a gente pegar esses 21 programas e tentar extrair o melhor de cada um deles, que é o que nós vamos fazer daqui por diante, do que a gente ficar criando programas novos. Né? Então, nós vamos parar essa temporada, nós vamos retornar daqui a alguns meses. Por quê? Porque nós vamos pegar e nós vamos voltar programa por programa, vamos pegar trechos importantes e vamos começar a disponibilizar, disponibilizar nas plataformas, no YouTube, no Facebook, né? para que as pessoas consigam é, reviver isso, para que as pessoas consigam recapitular essas coisas. Né? Porque palavras reflexivas elas têm que ser repetidas na nossa mente. Palavras reflexivas a gente tem que construir sempre na nossa mente para ir desconstruindo toda essa ilusão que a gente criou. Então, a intenção nossa realmente é a gente reforçar... As reflexões que nós trouxemos aqui até hoje. Nós vamos fazer esse trabalho aí e vamos reforçar muito tudo isso que nós já falamos. E assim que nós sentimos que nós estamos prontos para refletir sobre mais algumas coisas, nós vamos voltar. Essa é a nossa intenção. Então fique com a gente aí, vai ter muita, muita coisa legal vindo aí.
1: É isso mesmo, Renan. É isso aí, Renan. Muito obrigado. Orgânicos Anônimos vai encerrando por aqui. Você vai ser informado dos nossos conteúdos por aí. Você revive tudo com muito prazer e carinho. Tudo feito aqui pela querida Página 2, nosso amigo Tiano. E em breve estaremos juntos de volta. Obrigado, Renan. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu,
2: Nasser. Tem um comentário da Helena Padilha ali, onde eu acompanho vocês. Isso é importante a gente falar.
1: Ah, vai
2: lá. Então tá, é, vamos lá, canal do YouTube Orgânicos Anônimos, vocês podem entrar lá, que lá que nós vamos estar publicando todos esses vídeos, tudo esse, todo esse conteúdo, é, no nosso canal do Facebook, Movimento Orgânico, pode buscar no nosso canal Movimento Orgânico no Facebook, tá lá todos os nossos vídeos também, nós vamos estar compartilhando tudo, canal do Movimento Orgânico no Instagram também, nós temos um canal lá, onde a gente só compartilha os vídeos do Orgânicos Anônimos. E... É, para quem gosta de podcast, que é ouvir né, os programas, todas as plataformas de podcast aí que você entrar, Amazon, iTunes, é, né, Apple Podcast, uhum. Google Podcast, Spotify, qualquer uma delas, você vai achar o nosso programa e você vai estar tá acompanhando também. Né? Então, basicamente, esse é, esse é, é onde vocês po- esses são os locais onde vocês podem nos encontrar. E esperamos que vão atrás, busquem e compartilhem, porque são conteúdos importantes para a nossa vida.
1: Ô, Renan, e também uh, na, no, no Facebook da Rádio Página 2, né? E também na. Ah, verdade?
2: Não é? Orgânicas.org. Né, os programas estão lá, os programas estão lá. Isso. Ah, e o nosso canal, exatamente, orgânicas.org, o nosso site. Quem quiser conhecer mais sobre a filosofia orgânica, ler artigos, conhecer a gente lá, né? Vários conteúdos que a gente tem, cursos, livros, tudo está lá.
1: É, se o camarada falar que não, não achou a gente é porque não procurou, porque vai achar de qualquer forma. A gente está tá aí que nem pardal, basta você <risos> ver. Tá bom? É, Sim, gente. É isso. Valeu, um abraço
2: para todo mundo, até a próxima. Valeu,
1: até mais, tchau tchau.